0: Bueno, estamos grabando. Buenos días a todos. Aquí tenemos eh, un nuevo capítulo de La Caja del Tiempo, que estamos arrancando ya con el señor Asunción Barrios y, y Carlos Díaz. Bueno, eh, inicia tú la conversación, la asunción,
1: yo bueno, les sí, mira, muy interesante el tema que nosotros queremos traer hoy, porque sirve para, para la gente joven y la gente. y, y también algunos adultos mayores o intermedios que, que le apasione lo de la lectura, pues. Entendiendo que muchas veces, por falta de tiempo, este, no podemos dedicarnos no lo podemos dedicarle mucha atención a, lo, a las lecturas, básicamente cuando son lecturas este, muy largas de, 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 algunas, de, de algunos escritores, de algunos temas y de, alguna, y de alguna literatura en general. Mira, este por ejemplo, eh, hay una, una, una novela que llaman El Manantial, es una novela muy larga, tiene hasta... Tiene dos tomos de casi 800, 700, hasta 1000 páginas cada, cada tomo. Entonces, bueno, tú tendrías que leerlo todo y detallando para ir entendiendo. Y si no lees una parte, no puedes entender la otra parte. Eso traería como consecuencia, bueno, de, te sirve en primer lugar a, a que te tomes una conducta, pues, de lectura, tomes una disciplina de lectura y cada vez te va haciendo más... Hmm, Entendiendo que, que la excelencia está en, en conducta, pues a medida que tú eres más constante en la lectura, vas haciendo cada vez me, más excelente, mejor. Mejoras tu condición de vida, mejoras tu condición social, mejoras tu condición intelectual. Cuando digo de vida es porque te relajas un poco, te ubiques en un contexto diferente y vives, vives mejor. Pues. Entendiendo, dándole valor a, a la lectura de temas. Yo soy de, de los que dice que que hay que leer todo, hay que leer y leer de todo, mejor dicho, de esta manera, leer y leer de todo. Esto porque eh, a medida que nosotros vamos leyendo, nuestro lenguaje se amplía y nuestro mundo, dice un autor por ahí muy famoso, nuestro mundo es del tamaño de nuestro lenguaje. A medida que nosotros tengamos un lenguaje más amplio, nuestro mundo obviamente va a ser más grande. Entonces, si tú, Carlos... Eh, eh, entiendes lo que estoy diciendo o eh, qué puedes aportar bueno?
0: no, no claro que sí que la riqueza del idioma cada palabra te mueve algo en, en el cerebro otras neuronas se activan a cada palabra un significado una interpretación más fina de, de, de algún detalle que, que, que las palabras que, que abarcan Grandes cosas cuando surgen nuevas palabras en los idiomas que son más ricos y, y afinan detalles. Te, eso es eh, como que te, te amuela la mente, pues la mente se pone más aguda y, y tiene una capacidad de interpretación y de... y, y, y de cambio de, de visión, de ángulo, de, de análisis mejor sobre... Eh, las situaciones, pues le das otra activación a... a, a tu cerebro, a, tu, a la mente, a tu conocimiento.
1: Este... y te, te
0: iba a hacer un comentario... Eh, Tomando un libro así, eh, como, como cualquiera, así como mencionaste la, la novela, ¿cómo se llama El manantial. El manantial. Eh, iba a comentar el libro de, de Samuel Beckett, que se llama Molloy. Eh, estoy en ánimo de que la persona no pierda el ánimo de la lectura. Porque cuando tú agarras ese libro, tú no entiendes nada. Al principio empiezas a leerlo y, y, y no te dan ninguna explicación, sino una marea de palabras y, y, y oraciones ahí que, que no le encuentran mucho sentido. Y, y te preguntan, pero bueno, ¿y ¿qué es lo que quiere decir? Y justamente en la mitad, en la mitad del, del libro, de la obra, es que le encuentra sentido a todo lo anterior. Y el, y el autor, Samuel, ve tiene, tiene el detalle que, que te escribe ahí, te, te pone. Por fin dije lo que tanto quería decir. En el momento cuando uno entiende que toda la mitad tengas que haberte leído medio libro sin entender nada, y el, pero en ese momento lo entiendes.
1: Mira, este, es eh, eh, como decía, ahora sí lo logré. Ah,
0: correcto.
1: Este eh, son secretos, pues, de que el autor, eh, bueno, diría secreto, no, diría parte de, de metodología, de técnica, de, de, de su trajinar por la por las escrituras y por los mismos conocimientos de que hay el que ellos aplican esa técnica pues te dan una motivación para que tú sigas envolviendo te vayas y que cada vez te separes menos de la y sigas queriendo otra página y otra página y entonces bueno te va envolviendo vas entendiendo vas viendo que vas entendiendo la trama pues de lo que quieren expresar porque recuerda también que la literatura igual que la pintura que el dibujo que el canto es arte pues y entonces, y, y como hemos definido, y se ha venido definiendo muy modernamente el arte como, como la transmisión de un sentimiento producto de esa realidad, ¿verdad? Esa realidad que está viviendo. Entonces, ahí podemos ver que el, el artista en este caso, el escritor, ¿no? Este, está transmitiendo, pues, ese sentimiento, ¿no? Está, está. Y entonces nosotros vamos entendiendo, vamos viendo, producto de alguna realidad que pudo haber... Es, porque recuerda, a veces son imaginativos, o sea, a veces son ficciones que se van imaginando, pero las narrativas se van imaginando y el hombre lo va desarrollando, pero a veces son este, de vida real, de, de, de realidades, pues. Correcto.
0: Fíjate, por ejemplo, si a uno le toca leer una obra de de Bertrand Russell es, es muy difícil la mayoría de la gente cuando agarra un libro de, de Bertrand eh, solamente que sean matemáticos los matemáticos se, se, se chupan los dedos gozan mucho y, 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 y se lo pueden disfrutar de otro de otro nivel pero los que no somos matemáticos, que somos la mayoría de las personas, entonces pasamos trabajo con Betra Russell porque él incluye ecuaciones en sus libros.
1: Muy interesante, muy interesante.
0: Y entonces él, eh, él te está escribiendo un, un texto y entonces te dice, porque para, para que eso se... Debe, eh, se lograra, tenía que haber un cambio de presiones y tal, y entonces te pone la ecuación ahí.
1: O, o decir, desarrollame ah. la siguiente ecuación. Eh, 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 no, él no, él
0: no, él no te pone a que tú saques ninguna cuenta. Ah, okay. eh, o sea, él la pone ahí como explicándolo matemáticamente.
1: Eh, a donde tiene que llegar. Correcto. Que si tú eres
0: matemático, uh, tú le entras y, ah, okay. ok. Pero si no eres matemático, queda con aquella cosa? Se entra. Ah, y otra. Y que, que, que precisamente por eso es que eh, eh, Stephen Hawking escribe sus libros, una de las cosas que le dijeron sus amigos cuando, lo, cuando él se propuso escribir su, su historia del tiempo y, y, y otro de sus trabajos, que no incluyera que eh, cuentas matemáticas entre, entre la literatura porque por cada cuenta que, 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 le, que le agregara al texto iba a perder un lector que mientras... Ah,
1: mira, fíjate, este, ahora que traes esa colación, este, estaba pensando, y iba dando vueltas y asociando lo que tú me estás diciendo con alguna idea y eso ocurre también con, con Sagan, ¿verdad?
0: Ah, con Sagan, con sí. San Sagan. ¿Verdad?
1: Porque eh, si tú te pones a leer los libros de Carl Sagan, entonces te das cuenta de que, bueno, tengo que ser astrólogo, astrónomo, tengo que... No, vale, y entonces el hombre tú te das cuenta que a medida que te metes en el libro todas explicaciones complejas de que se mueve un astro, que se mueve esto, que es la constelación, que es la estrella, que no... Y entonces el hombre te va explicando y tú vas fluyendo en ese conocimiento... Y te hace Ajá, agradable él, la, eso, como lo hace exacto, es una Lo hace, una muy, magia, fácil, lo hace es un, muy fácil, es una magia que hay ahí.
0: Bueno, Hopkins lo, lo hace también, pero eh, en el caso de Russell, bueno, Russell escribió esto, estos libros a principios del siglo, lo, es la obra de Bertrand, y entonces eh, él eh, ahí. Pero no quiere decir que porque hay unos, unas, unas cuentas ahí en álgebra, o ecuaciones y, y otras cuentas matemáticas, tú no entiendes nada, no vayas a sacar nada, no, 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 de los textos. Yo, yo leí eso y yo llegaba a las cuentas y las saltaba. Y, y me iba a la parte que yo entendía. Y no habré entendido el 100% de la obra, pero sí un porcentaje de, de sus explicaciones y, 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 de, y de lo y, y de lo expresado en el libro y entonces uno no pude haberme hecho yo eh, renunciar a aquello al encontrarme ese, no yo no entiendo esto y, 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 y soltar ese libro ah, okay. pero no, no, yo, yo seguí con el libro y, y, hay, y hay muchas cosas que recuerdo. Recuerdo, por ejemplo, un, un, una exposición de él donde hablaba de, 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 de la verdad y la razón.
1: Ah, ok, muy interesante. De la ¿Y de verdad y la razón. Complejo? Y
0: entonces él explica que ponen un... Un, un ejemplo, entonces que la persona tal, la persona A, digamos, eh, le pregunta ¿qué hora tiene? Y entonces, él ve su reloj y son las 8 en punto de la mañana y él dice son las 8 en punto. Y entonces resulta que sí son las ocho en punto y él, y él tiene la razón. Pero lo que él no sabe es que él, él, su reloj se detuvo a las 8 de la noche en punto la noche anterior.
1: No la del día.
0: No la del día. Da la casualidad que en el momento que le hacen la pregunta es cuando él ve su reloj y ve que son las ocho en punto. Y él dice la verdad porque son las 8 Pero él no tiene razón. Él no tiene razón porque él le está tomando como, como referencia lo, eh, su, lo que le está indicando su máquina que tiene en la mano. Y esa máquina no, eh, eh, está dando... esas son las 8 de la noche del día anterior, no las 8 de la mañana. Entonces, esta, él eh, dice la verdad, pero no tiene razón. Ese uh -huh. es un análisis que hace Betran Russell ...de una situación... Y, y, ...y a mí me... por ejemplo, ...yo recuerdo eso... ...de ese libro... Mira, ...y ahí re, no hay... Re,
1: ...recuerda que... ...mira... La, la, ...la verdad se calcula... ...viste... ...la verdad se calcula... ...hay unos métodos matemáticos... ...con uh -huh. una tabla ...de frecuencia... Y, ...y vas colocando una letra... ...y otra letra... ...y tal... Y, ...y hace... ...al final hace como una especie de... de una matriz... ...matemática... Uh -huh. ...y da como resultado... ...este... Eh, ...la verdad... Por pues decirte algo, mira, este, tú mandas a hacer un, 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 un hoyo, ¿verdad? Un hoyo para introducir ahí tantas columnas de, de, tanta columna de hierro, ¿verdad? Entonces, y tú te vas, y cuando regresas consigues el hoyo tapado, sellado con las columnas. Entonces tú querías, tú quieres saber si fueron las columnas que te metieron, la cantidad de columnas que te metieron ahí en el hoyo bueno te aplicas el método de la verdad y vas introduciendo este, algunos elementos de la matriz y al final bueno te dice si o cuántas o no o si le metieron o no y esos métodos matemáticos que bueno habría que explorarlo con, más a fondo ese tipo de ese tipo de matemática porque la cosa es que la matemática tiene muchas ramas de una rama de la, la, la analítica la otra la y la muy pequeña, la infetestima, este, bueno, tantas matemáticas que no sirven para todo. Algunos dicen que, bueno, la matemática es la razón de la vida. Bueno, puede ser que sea así. También puede ser la base de la lectura, ¿verdad?
0: También podría ser.
1: Este... ¿sabes qué? Leyendo... o viendo unas obras de... de, de, de Bill Munich, que es un artista brasileño muy joven, que él a él lo, lo catalogan como el ilusionista porque su obra eh, se centra en, en hacerte parecer algo que no es por, por ejemplo, él te hace un, con, con, con azúcar y con chatarra y con una cosa te hacen figura y entonces tú ves de allá ves de lejos y ves un, un paisaje y cuando te acercas son unas latas colocadas en una disposición que permite que tú veas como un paisaje. A él lo llaman ilusionista. Pero lo más interesante de, de, de Bill Munich es que a él, lo, él comienza a dibujar desde muy temprano, desde muy temprana edad. Inclusive en el colegio ya anda uno, la, la gente las la maestras y lo, la, los educadores que tenían lo, lo comenzaron a observar porque pa, estaban dando la clase y él estaba dibujando. Estaban hablando de una cosa y él estaba dibujando. Uh -huh. entonces fue, se fueron dando cuenta de que el hombre tenía el muchacho tenía mucha inclinación y era muy bueno en el dibujo vieron los dibujos y parecían, eran extraordinarios muy perfectos pero esa habilidad en el dibujo viene de la abuela que lo enseñó a leer y la abuela su abuela este, aprendió a leer, leía y no había estado más de seis meses en una institución educativa. O sea que era, pueden decirle, hoy en día, de los Terrenos eh, era como, no leía, era analfabeta. Y ella sabía leer, pero ella leía, ella no leía las palabras, sino que dibujaba las, las palabras. Y de esa manera enseñó a David Munich lo enseñó a leer y a dibujar, ¿Viste? estos son unos métodos que, eh, por ejemplo, es esdrújula, la palabra esdrújula, eh, no es que la va a escribir, no, sino que la imaginaba y la, y la dibujaba en su mente y la pronunciaba. Son métodos Con, que te permiten... Completa. completa. ya se lo imaginaba
0: completa. Completa
1: y la dibujaba, la tenía aquí y la dibujaba. Y entonces de esa manera aprendió, le enseñó y él aprendió a dibujar antes que leer, por decirte algo. Ajá. ¿Eh? Y leía de esa manera. Eh, son métodos. Yo particularmente cuando agarro una obra para leerla, este, la ojeo toda y a veces comienzo de, de atrás hacia adelante. Este pero esta obra que estábamos comentando es así como la que tiene tu amigo que no, eso no permite no permite que tú hagas eso tiene que ir una secuencia muy armónica hasta que llegue a descifrar el espacio, el tiempo el contexto la, la idea principal los personajes, todas estas cosas porque eh, eh, el, el escritor te lleva que tú tienes que ir saltando hasta que llegue no, no es como que de repente tú puedas... No es el caso de, 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 de Biblia, pues. La Biblia, este, tú puedes comenzar a leerla en Apocalipsis, por decirte algo. ¿eh? Y, y vas entendiendo. O puedes leer, salta en cualquiera de los evangelios, o saltas en cualquiera de los salmos y lees y puedes ir entendiendo. Hay libros que... Básicamente Ajá. novelas que tienes que ir leyendo a través de... Seguir, pues, una secuencia.
0: Correcto. Eh, te comentaba, por ejemplo, que, que en el caso de la, la interpretación como tal, si tú eh, eh, tomando una obra cualquiera que la empiezas a analizar y, y y, y para encontrarle sentido si comparándola con, con otras eh, 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 lo que me decía ahorita por ejemplo de, 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 esas, de esa mujer, que ella leía las palabras, interpretaba las palabras y porque se las, se las aprendía, se las memorizaba completa, la tenía en la mente y entonces se lo, la, la traducía sin saber el orden de las letras y. Eh, correcto. ¿La dibujaba? Que, ajá, la dibujaba. Que. Algo así. No, 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 no exactamente, no exactamente, pero. Algo así. Viene de, por ejemplo, del, del mandarín, del chino. El chino el mandarín y, y. Que hay símbolos así que de palabras, que son. Que tú dibujas el símbolo y significa...
1: Eso.
0: Ajá, significa una, una cosa. Y, 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 y tiene el mismo método que, que usaba esa señora, que ella lo aplicó al español o al portugués, porque si era sí, brasilera, al correcto, portugués. Correcto. Y, y, y de ahí, o sea que esa es una parte de la mente, solo que, que lo trabajamos diferente. El, con, con el español, que es ordenar las letras para que te den un sonido, y entonces tú ahí traduces que Exacto. ese significado. No, y es que
1: eh, el español es, tiene, tiene que, por ejemplo, sujeto, verbo y predicado. ¿no? en la oración sujeto, verbo y predicado vas viendo que cada uno se dice que utiliza un verbo fuerte imperativo para designar tal cosa y utilizan otro verbo para otras cosas y entonces tú vas viendo lo que ese verbo es la acción que ejecuta lo que se dice del personaje en un ambiente determinado entonces uno va viendo, va llevando la secuencia por ejemplo dice mesa blanca eh, eh, o la mesa está blanca entonces bueno ahí ubica pues lo que se dice el sujeto, eh, el predicado y, y el verbo, te van, te van ordenando. Fíjate que, hablando un poco de, de, del lenguaje y de las palabras y de la literatura, eh, es como obligante hablar de Neruda, pues, de Pablo. Y, y Pablo escribió en un poemario que hubo por ahí algún... Eh, 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 algo que dice así, eh, confieso que he vivido, eso habla de los, de los toros que caminaban y que vinieron y que de alguna manera tú conoces parte de esa historia, ¿no? de, de, de que vinieron y se llevaron el oro, la fructífera, recogían eh, vegetales y esto, pero también se le caían a esos toros de sus trajes, de sus alajas se le caían las palabras pues ¿eh? y entonces de esa manera este, se, iba, se fue organizando lo que es el, el castellano, el idioma ¿no? Y, y, y expresa la riqueza y el valor que tienen este de que tiene el idioma. ¿no? Entonces, yo creo que nosotros uno de los idiomas más ricos y más extraordinarios que tenemos y, y es, es el nuestro, pues el castellano que va a expresar y a detallar con una narrativa muy particular cada una de las cosas que tú vas viviendo, pues siempre está relacionado con el ambiente, es un idioma que, que bueno, para, la, para la, la literatura, para la ficción, para todo, eh, es, es bastante cómodo porque tú puedes utilizarlo eh, cómodamente. En cambio que, por ejemplo, el inglés, cuando, es como más rígido. O sea, tú cuando dices algo en inglés, lo dijiste y... Y no lo puedes hacer... No lo puedes hacer que, que mute, pues, que cambie a otras cosas. Pues yo
0: estoy en desacuerdo ahí contigo.
1: Ah, okay. Yo creo que
0: la, el inglés es muchísimo más flexible ah,
1: okay. que el español.
0: Pero muchísimo. De hecho, eh, de las teorías que, que, y, y de los estudios que... que hacen los lingüistas ahorita de los idiomas eh, dicen que por ejemplo el idioma que va a desaparecer primero va a ser el francés
1: por porque
0: tiene muchos reglamentos
1: muchas forma muy,
0: muy tiene es muy estructurado muy cerrado muy enmarcado muy y si se sale de ahí no no, no. entonces eso limita a los idiomas que, que, que abarcan, fíjate que, que, que el francés, comparado con el español, el inglés, o el árabe o, 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 o el chino, a, a, se habla muchísimo menos en, en cantidad de personas, ah, okay. es, es, es muy rígido, por ejemplo, y se escribe de una forma y se pronuncia de otra forma completamente diferente, ¿Es complejo? Es, va es muy complejo y tiene mucha, mucha regla. El español es más flexible que el francés, bastante más flexible, pero tiene más reglas que el inglés. El inglés es bastante relajado y te acepta palabras nuevas. No, el, el inglés no tiene academia de la lengua, el español sí, o sea, ya de haber una academia de la lengua ya... Te dice, aquí hay un patrón.
1: Ya establecido. Ajá. Si no está ahí, ya no eh, está fuera del idioma. Correcto.
0: Aunque que, que la Real Academia tiene, la, la, digamos, la flexibilidad, que si una palabra nueva lo dicen eh, tanto número de, de, de personas, eh, 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 ya... Es incluida, es aceptada en la Real Academia. De los, de los hispanoparlantes. Que hay una palabra nueva, como por ejemplo, cuando se aceptó, chévere. Ah, oh, okay. Chévere no existía en la Real Academia, pero entonces cuando se compró, no hay tantos millones de personas que usan la palabra chévere, entonces, ah bueno, entonces se acepta. Échale.
1: Vamos a aceptarla.
0: Vamos a aceptarla.
1: Mira, lo que pasa es que lo bueno es de, yo soy un amante de castellano, entonces como voy a entrar correcto, en trabajar, correcto. entonces defiendo, pero es muy interesante sí. lo que me acaba de decir, porque también nos da la oportunidad de ver que que el idioma también es, eh, que el inglés también es un idioma amigable, pues, o sea, pues nosotros podemos, es podemos este, establecer condiciones con el De él hecho, para, por ejemplo, la la alemán,
0: el alemán, el idioma alemán tiene más palabras que el español.
1: Y fíjate tú que utilizo la palabra amigable, es como que Ajá, si de repente correcto. nosotros nos pegamos más, que nos identificamos más, nos llevamos más a la mano, más del bolsillo. Y el inglés ¿verdad?
0: también tiene más palabras que el español. Sí. Entonces, cuando eso de que hablábamos de, 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 de palabras nuevas, que, que fue con lo que iniciamos la conversación, que te ayudan a, a, al, al cerebro a tener diferentes visiones, a tener... A ten, teniendo un idioma como el inglés, el alemán, el chino, tienen más cantidad de palabras. Entonces, eh, ahí tienes otras visiones, tienes... Ah, eh,
1: la, la mente, la mente, te, eh, o sea, forma parte de, también de nuestra... De, de la mente, pues, mm, no, no, no de la, no tanto de la memoria, sino como hemos dicho anteriormente de la mente, o sea, nuestra mente eh, la podemos ayudar, pues, con claro. esta enriquecerla. Tú no
0: puedes comparar, por ejemplo, el, el, el español es muchísimo más rico en palabras que, por ejemplo, la Aymara, que uh -huh. no es por discriminar a los indígenas, que a alguien se va se moleste porque ah, que se metieron con los pobres indígenas. Sí, pero su idioma es, es mucho más limitante y entonces ellos, eso limita la mente, en el desarrollo, ellos no, 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 no pueden tener la, la visión de una persona que trabaje en su mente con, con un patrón, con un idioma de mucha más amplitud. Ahora es, eh, es algo que, que, bueno, que da mucho cuando uno la, lo, lo analiza que eh, es algo completamente rico, a mí uno de, de, las, de, las, de los estudios como es la filología, que es el, que es el, el estudio de los principios de los idiomas es, es una materia, a mí me, me gusta mucho no soy un filólogo pero sí, sí he leído a varios autores que, que se formaron en ese medio por, por, por nombrar a uno Federico Nietzsche. Óyale, muy
1: bueno, muy bueno.
0: Federico Nietzsche, eh, su, 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 sus estudios eran, fueron de filología, era un filólogo. Y de, de él estudiar los libros antiguos y el origen de idioma, es donde él llega a, La
1: a ese, el... las
0: conclusiones filosóficas que que después eh, eh, y desarrolló su obra. Pues.
1: El hombre siempre está influenciado por el ambiente.
0: Por el ambiente, sí. Y, y, la, y las palabras es lo que nos diferencia del, del resto de los animales.
1: Claro.
0: Los chimpancés son bastante inteligentes, pero ellos tienen un grupo de sonidos bastante limitado, que, que para ellos, para su mundo muy... muy tan, tan primitivo y... Les, les es útil, hay un, un grito, un gruñido que significa que, que viene el, 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 el león, el animal, el depredador, otro que por aquí está el agua, otro que vamos a comer, otro que ya eh, eh, que están las fruta, ¿no? eh, otro que de, de, de desafío, de, de pelea, de, de, de todo eso. Ellos tienen un grupo, de, pero es muy limitado, eso no... no no pasa de... Tampoco soy un especialista en el, en el tema, pero sí sé que, que su, su medio de, 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 de expresión lo, lo compara como con un niño de cinco años, que es lo que como trabajaría su mente.
1: Sí, este, bueno, con pues los animales podríamos decir que de repente sí toman decisiones y, y sí hacen alguna selección de algunas cosas, pero este no, no entra la parte humana que es el pensamiento, ¿verdad? las acciones, la, la combinación de las cosas, bueno, tantos elementos que, como tú Ajá, dices, no somos expertos en, en animalogía, pero este, sí podemos saber que, que hay un mundo limitado alrededor. De, de extraordinario fuera si nosotros pudiéramos ir educando a, 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 a estos seres, ¿verdad? Ya. Ya,
0: bueno, y hay trabajo en eso, con gorilas y con, y con, y con chimpancés. Pero, el, básicamente la, su diferencia con, con, con nosotros, es que nosotros hablamos. Hablamos y tenemos con idiomas muchísimo más ricos, porque combinamos palabras. Entonces, de repente, hay un objeto nuevo que tú no sabes qué es. Un, una retroexcavadora. Y entonces, una retroexcavadora, qué cosa es, qué pues, palabra tan rara es esa. Entonces, eh, lo que tú armas, te hacen la explicación, entonces tú armas la combinación de las palabras y tal, y, 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 y tienes la explicación de lo que es la técnica, ¡ah, ya tú lo ubicaste.
1: Claro.
0: Entonces, pero, un... Un, un, un mono que de repente reconoce una grabadora para él, ubicarle un, un sonido nuevo, un gruñido diferente para él, eh, pero para que los otros la entiendan, ¿cómo se la comunica?
1: A lo claro, mejor pasa bastante tiempo, ¿verdad? <ríe> Exacto.
0: y cambio sí. que para uno es bastante más fácil porque dominamos el, el claro, idioma claro. porque tenemos idiomas y usamos palabras no,
1: y, y hay métodos, ya hemos avanzado bastante en los métodos y podemos hacer las cosas sistemáticamente, ordenado muy ordenado muy pensado y controlado
0: correcto, Mira. bueno no sé si si está bien por el capítulo de hoy de, de la caja del tiempo y nos. Nos despedimos hasta la próxima oportunidad.
1: Chao, chao.
0: Hasta luego.